0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do 0 a 1 E hoje nós vamos falar de alguns assuntos variados como mercado eletrônico, digital inovação, produtos e energia solar Com um cara que eu tenho muito carinho, gosto muito dele, que é o Rafa Almeida Bem-vindo Rafa Aí sim,
1: agora ficou legal. Pô, obrigado. Esse <risos> convite, esse co- agora ficou
0: bom, cara. Agora eu gostei. <risos> com muito carinho. Show de bola.
1: Valeu, pô, obrigado. Obrigado por, por
0: aceitar o convite para participar desse bate-papo.
1: Vamos aí, cara. Acho que vai ser. Para mim, foi um convite bacana, né? Porque a gente se conheceu
0: há uns quatro anos quatro anos, em projeto de anos. inovação, quatro mobilidade. Anos. Né? só loucura gestão de frotas e tudo de... mais <risos> mas
1: obrigado pelo convite espero que né que consiga aqui contribuir aí com os assuntos tem, tem muita tem muita coisa né tem muito tem tema forte nesse sentido né então Maravilha. valeu pelo
0: pelo convite aí Rafa, é. eu vi que você está à frente de alguns produtos na Portocred trabalhando bastante com Salesforce mas eu queria saber um pouquinho da sua jornada claro que eu conheço um pouco do, do, do de quatro anos para cá principalmente Mas eu queria saber um pouquinho, a galera também com certeza está curiosa, para saber um pouquinho da sua carreira né, e como que você entrou no mercado de tecnologia e tudo mais. Eu vi que você teve uma passagem muito interessante por marketing. Conta para a gente um pouquinho da sua jornada. Boa. Bom, cara, eu
1: eu vou lá dos primórdios. né Vamos lá do... Vamos lá da raiz, Fica né? Fica à vontade. Então, vamos caguetar a idade aqui. que Agora não tem mais volta, já estou vacinado. Então, já dá para ter uma ideia. Na verdade, a parte de tecnologia, cara, eu quando eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos, meu avô me mostrou o primeiro computador que eu vi. Foi um XT, aquele estelar hum. verde feio que dói, cara. Aí entrega a idade mesmo. Aí entrega, aí, aí não tem mais volta, tá ligado? E dali, cara, meu avô ele, ele era da, da Polícia Militar, tudo, mas ele foi trabalhar na área de, de direito, né, como advogado. Então, naquela época, o computador estava vindo ali numa força muito forte até para substituir o que diz respeito ali, máquina de escrever, tudo, tava estava digitalizando. O era muito antigo. E foi ali meu, meu primeiro contato, aquele tipo de, de máquina, né. Eu, eu, meu pai já tinha me dado videogame, então eu já me interessava muito por isso. E depois, dali para frente, eu acabei engolindo esse tipo de tecnologia. Viu o Windows 3.1 nascer, o 3.11, <risos> o 95, você formatava com disquete. Nossa. Então, era uma coisa muito bizarra né, na época. Então, foi a minha primeira aproximação com a tecnologia. E, e a minha família, pelo, por parte do meu, do meu pai... É, existiam alguns parentes ali que estavam muito conectados a essas tecnologias e tecnologias bem robustas na época, né? Falando de mainframe. Então eu tenho primo que sabe o que é um assembly, como é que coda dentro de um assembly. E aí eu vi aqueles caras falava Meu, putz, né? Então, pô, tio meu que foi diretor de tecnologia do banco hoje que é o Santander. Começou lá nos primórdios, Banco Real. Tinha né? umas
0: referências ali então na Pô, família. Poxa,
1: tinha uma galera ali forte. Meu primo saindo em jornal. Minha, minha tia tem até hoje o recorte do jornal dele fazendo lá tecnologia, os discadores de internet na época Legal. da IG, né? da, dessas paradas. Hoje ele é engenheiro sênior da AWS. Então eu tive muita aproximação com essa galera, sabe? De tecnologia mesmo. E hum. isso foi me embarcando, me embarcando, me embarcando. Até que quando eu tava ali com mais ou menos uns 14 para 15 anos, eu já tinha meu computador, já jogava, já era um cara viciado, aficionado. Uhum. E até esse ponto vai fazer uma conexão com uma outra, um outro tema aqui que a gente vai conversar, então acho que é válido isso. E aí eu acabei saindo da época dos consoles, né? Mega Drive, Nintendinho, né? Que você jogava lá o de arminha do Nukedor. Um tá? Cara, você eram umas coisas bizarras, assim, e era muito gostoso aquilo. Uhum. E aí comecei a jogar em computador, jogar jogos e usar o computador para tirar proveito disso, sabe? De entender o que era aquilo e o que ele ia trazer para o mundo, sabe? Então a internet era algo tipo, meu, pô, sexta-feira meia-noite ninguém mais liga em casa
0: acabou. Já escada bombada. Ficava até segunda. <risos> acabou. O molecada nem sabe o que é isso é. Não, aí, minha né? avó eu não sacava para
1: ligar é. para atender alguém, e eu é. surtava no quarto. pô, meu. Mas então era era algo que realmente estava engatinhando, né? A gente falava lá de processadores e memórias que nem, meu, a gente nem imaginava que ia ter hoje no celular. Uhum. Então isso me aproximou muito. Em 2017, quando eu, eu fui morar no interior, né? 2017 eu vim morar em São Paulo. E aí eu tive uma fase meio obscura da minha vida. Fiquei um tempo, sabe, na, 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 no meu antro ali, na minha vida não social, navegando sobre vários temas na internet. Né? Então, e aí eu tive o prazer de conhecer um grande amigo, que é o Guilherme Gomes. Show. Né? A gente se conheceu. Eu estava ali dos 16 para os 17 anos. E ali naquela época eu jogava alguns jogos, um deles eu jogo até hoje. Eu jogava alguns jogos... E eu conheci ele num jogo e fiquei sabendo que existiam jogos que era mais acelerado o processo. Que na época os jogos eram diferentes do composto de uhum. hoje. E no convite que eu fiz para ele, tipo, Pô, vamos jogar junto. E não, sabe, sabe quando você faz amizade dentro de um jogo uhum. e tipo, você nem imagina o que vai acontecer? E a gente começou a jogar junto. Uma semana depois a gente estava construindo um servidor de um jogo dentro do meu quarto. Ficou séria a parada, né? (risos) A parada começou a tomar corpo. Duas semanas depois, tinha 4 milhões de pessoas inscritas nesse jogo. A Ah, minha base de dados em SQL... Meu, (risos) cara, eu tinha 17 anos. Um SQL com 4 milhões de registros. Eu nem sabia o que era aquilo, tá ligado? Mas a gente fazia com muito tutorial, a gente tinha muito contato com gente de Portugal, com os gringos e tal. Ele era um cara muito ligeiro nisso. Aliás, ele é muito ligeiro nisso. Só que de contrapartida, eu era um cara muito voltado nessas paradas de fazer acontecer. né? E aí eu cheguei nele e falei, meu, cara, vamos montar, montamos, funcionou. Certo dia eu voltei para a cidade da minha avó e vi uma galera jogando no meu servidor. Falei, cara, entendi como é que a coisa... né, Como é que o mundo se conecta nisso. E aí, quando eu completei ali meus 20 anos para 21 anos, eu decidi ir para me desenvolver como processamento de dados e eu fui fazer processamento de dados porque eu precisava aprender a mexer com SQL para poder mexer no, mexer no meu servidor Putz. então assim meu servidor caía meu eu, pra você tem uma ideia a galera donatava na época nem era essa febre hoje mas uhum. tipo eu pagava minha conta de celular sabe eu pagava minha internet uhum. era, pedia pizza para mim era muito louco <risos> e com aí ver. eu fui fazer na extinta na extinta UniBank hoje é da Anguera, né fiz processamento de dados aí dali eu fiz, um, fiz dois processos seletivos. Fiz um processo seletivo para uma empresa que hoje é a Totos, que na época era Microsiga, na Brasleme, e uhum. fiz para uma outra empresa que hoje é a Grupioan, que é do grupo Penske, né? que é uma hold de concessionários aqui em São Paulo, mas tem em Curitiba tudo. E aí nesse processo, o que, que eu imaginava? Né? Pô, Eu fiz processamento de dados, sei desenvolver site, vou para dentro de uma empresa. Já tinha um servidor rodando. Já tinha um servidor rodando, mas eu não ganhava dinheiro com isso. Mas eu que fazia o site, eu adorava mexer no Photoshop, Dreamweaver. Meu, eu vasculhava tudo. Se virava ali. Me virava. Me virava nos 30, né? Fazia, programava. Meu, uhum. nessa época nem existia o WordPress, sei lá, e dar um sabe um install, uhum. nem existia docker, nem nada disso era uma coisa tipo, era meu raça, era no FTP, era, raiz. era raiz o negócio Pode era... peguei essa época assim. o, o melhor cara de desenvolvimento de site naquela época, ele fazia o que? ele pegava o front page ou o Dreamweaver e conectava com o servidor ele conseguia fazer o servidor estar conectado no Dreamweaver então não salvava só local salvava uhum. no Dreamweaver e no servidor deploy. esse era o um cara monstro era o deploy
0: automatizado era o, era o pipeline <risos> é.
1: E aí, cara, aí eu entrei para essa empresa e, e jurava que ia entrar para uma célula de TI, que eu ia desenvolver sites absurdos, sabe? Uhum. Ia ver a tela da Matrix, as, as letrinhas caindo. Uma <risos> falha isso aí, cara. Uma promessa. E aí eu, eu entrei para essa empresa, né? acabei não optando pela MicroSiga, né? acabei indo para outra empresa e entrei dentro da área de marketing.
0: Foi um, pra foi um acaso faz... até então. Foi um... É,
1: mas olha que, que bacana isso. Isso trouxe o marketing digital na minha concepção. Legal. Então eu comecei ali a entender o que, que era o Google Analytics, que estava vindo com mais força. O Edwin estava se preparando. O Google tinha acabado de estacionar no prédio do Bradesco, da Faria Lima, com a JK. Uhum. Né? É... Essa empresa me colocou em contato com um cara que é o Túlio e o André Palles, que são os donos da Racum que hoje é a, a agência... de Uma agência top. Pô, monstra, né? Uhum. E eles eram os caras que atendiam a conta da empresa que eu trabalhava e a gente trabalhava junto. Legal,
0: você já começou a... E ali eu comecei a, a aprender... com esses...
1: Exatamente, eu comecei a aprender que nem um louco, marketing. Uhum. Mas o marketing olhando com... Um... Pô, precisa desenvolver o site, aí o site precisa ter não sei o quê, que vai para o Google Analytics. E aí a coisa começou a tomar corpo, começou a tomar corpo, mas eu estava sempre dentro de marketing. né? Aí, meu plataforma de e-mail marketing, a gente tá falando de
0: e-commerce, integração com web Service. Eu vi que você manja, eu, vi não, né? Eu sei já pela nossa, pelo nosso, nossa amizade, você manja muito de SEO também. Foi SEO, desde desde lá que você Desde lá que
1: a gente Legal. começou a observar isso. Pô, casos de tipo pegar famoso que morreu e usar o nome do famoso para se posicionar no SEO. Antigamente tinha muito disso, cara. Cara. Essas eram as as estratégias monstras, tá ligado? As as Deep Web do SP. Os caras faziam
0: isso mesmo? Uhum. Devia ser uma prática. Muito.
1: Ah, A mais conhecida de todas foi o caso da mulher do Ronaldinho né? foi a da Gisele Beatin, quando. Teve o escândalo dela ou o caso dela lá com o Leonardo DiCaprio. Não lembro qual que foi a... Mas usavam esses nomes para subir SEO. Então, ali eu comecei a ter proximidade com essa galera que, tipo, não era qualquer um que tinha esses contatos naquela época. Era restrito. Você subir no escritório do Google hoje é 40 mil motivos para não subir. Então, para você chegar lá, imagina naquela época, então. era, Era mais difícil. Então, eu tive essa oportunidade. E ali eu comecei a ter essa aproximação. Depois ali de uns dois anos convivendo com isso, vendo outras plataformas, conhecendo outros sistemas, vendo outras coisas acontecendo, sabe? Tecnologia nascendo numa velocidade quase que incontrolável. né? Então, pô, vamos desenvolver um site. Aí antigamente você pegava lá. Pô, Cake PHP era o All Concur da época, uhum. né? Aí você comparava aquilo com o e antes do Jumla era o Mambu. Tinha então, Drupal. Drupal. Cara, aí era tipo assim, um negócio uhum. fora da casinha. E ali, ao invés de eu estar respirando tecnologia, que naquela época não existia TI, existia CPD, Centro, Centro de, de Processamento de Dados. De dados. Sim. <risos> e era para isso que eu queria trabalhar. se que eu uhum. imaginar o que, Puta, eu vou cuidar de um monte de dado. E eu não entrei nessa ela. Nessa área, nem nessa era, nem, nem respirei isso. Respirei muito marketing. Uhum. Depois de muito tempo, tive a oportunidade de ser convidado para um evento da HSM, que era um, uma, um lançamento do Marketing 2.0 do Kotler. E eu nem sabia quem era o tiozão. Simplesmente chegaram lá e convidaram. Só foi. Só falando, oh, vai lá, vai ter não sei o quê. Eu falei, ah, comes e bebes, né? Nós, estamos junto. <risos> Molecote, né? Eu era moleque, moleque. 22 anos na cabeça. Falei, meu, quero ir lá comer, beber e tá tudo certo. E já tô no lucro, e se você já... comer beber, tô no lucro. Tô ok, tamo, tamo junto. E aí eu chamei uma amiga que era da área de marketing, formada em marketing, falei, ah tem um evento e tal, e aí quando eu falei quem era o cara, ela falou, meu, você está maluco? Vamos. É o pai do marketing. <risos> e aí eu fui lá, eu ouvi, tive o prazer de conhecer ele, ganhei o um livro dele e tudo. E aí eu fui para a faculdade de marketing. Você migrou para... Aí eu fui para marketing. Aí eu comecei a estudar marketing, cursei marketing e junto dela fui fazendo ali um pedaço de análise de desenvolvimento de sistemas. Mas no final fiquei no marketing. Análise de desenvolvimento de sistemas eu abandonei já logo no primeiro semestre. Porque era aqui na Vergueira, aqui na FMU. Sei. né, E tinha uma rua atrás ali para quem conhece. Era difícil estudar
0: ali. A famosa Taguá? É. Era problema. (risos)
1: Então assim, a uhum. gente jogava truco na taguá para pagar a cerveja, sabe? Quem ganhava, não pagava. Então, é, fui estudar marketing, aí comecei a estudar marketing, gostei daquilo. Só que eu não só estudava, eu devorava aquilo porque eu estava do lado de grandes pessoas que viviam marketing. Uhum. Eu estava, por exemplo, de marketing digital, não tem como você não, não adquirir conhecimento quando você está do lado de gogglers. é impossível. Uhum. Os caras são mentes brilhantes. Mas <risos> os caras estão lá dentro. Os caras sabem o que está acontecendo. Os caras naquela época, ganhava treinamentos porque a plataforma evoluía muito. Esses caras eram os pontos mais fortes para entender como é que funcionava o antigo hum. Edwards, que hoje é o Eds. Então a gente adquiria muito conhecimento. E aí as coisas foram tomando corpo e eu fui nessa direção, sabe? Observando o marketing, observando a tecnologia, observando o marketing, a tecnologia. Aí depois de muito tempo fui fui fazer um curso, né? Fui parar em outras empresas, fiz um curso de inovação com o Rasquilha, que foi um curso assim extremamente disruptivo na cabeça, que é realmente você abrir a mente e pensar anos luz para frente, sabe? Tipo, Legal. meu, o que que a tecnologia pode fazer sem você nem querer imaginar, né? Então, foi aí que eu tive esses contatos, sabe? Esses esses elos de conexão assim que que me aproximou o, o, do mundo de tecnologia e do mundo de marketing. E hoje eu sou aquele cara meio híbrido. Eu respiro muito marketing e, e traduz a necessidade do marketing para explicar para o TI entregar aquilo que o marketing precisa. Show. Então isso acabou construindo um conceito muito bacana no, na minha bagagem. É legal assim.
0: que as duas áreas se conversam bastante hoje. né Quando você vai para o ecossistema de inovação como um todo, as duas coisas se falam muito. Né? Se falam desde, desde a concepção de um produto... né, Com algumas técnicas né, de mercado. Até a validação de algo, atração, growth e tudo mais. Hoje tem vários outros termos que estão na moda hoje. Mas que você ter a perna de tecnologia combina e casa muito bem. Exatamente. Porque quando a gente
1: fala de desenvolver tecnologia, né, se você pedir para um engenheiro faz uma casa... Ele vai construir a casa da cabeça dele. Sim. É o que nem o desenvolvedor. Quando você pede para um cara com um conceito de marketing, é tipo pegar um arquiteto muito bem estruturado, né? E fala assim, meu, vou fazer uma casa legal. Hum. Só que ele não pensa que aquela casa pode ruir se não tiver um engenheiro. Então é a combinação, é a combinação. dos dois. É uma combinação muito boa nesse nesse sentido. Então para mim foi muito bom para para ter vivido nesses dois mundos, sabe? Que hoje é me dá uma bagagem.
0: Legal. Não, faz todo sentido, principalmente, de novo, né produtos digitais ali no front, eu lembro que você mandava muito bem quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, <risos> é, e dava para ver ali, que você tinha conhecimento em tecnologia, mesmo sendo um cara que tinha ali o um chapéu de marketing naquele contexto, uhum. mas acho, é, a gente até, num episódio anterior, a gente conversou com, com, com um professor é, da Uni9, justamente falando sobre isso, né, o... o Cara de marketing, cara de administrativa, pessoa de qualquer uma das áreas, ter o conhecimento da tecnologia é diferencial. Né? E Aí o seu exemplo como um todo. é né? Claro que você tinha ali na sua raiz tecnologia, servidor de games e tudo mais. Cara, e me conta uma coisa. É, claro que na sua carreira você adquiriu muito conhecimento. É, mas eu lembro que você teve um desafio é, recentemente, entre aspas, né, acho que uns dois ou três anos atrás, Sim. de passar conhecimento numa escola de e-commerce. Me Pô. conta um pouco essa, essa, esse, esse desafio, <risos> essa aventura como professor.
1: Cara, na verdade assim, né, é assim, é engraçado, porque eu, eu gosto de participar dessas coisas que tipo, me tiram um pouco do meu mundo, né, seja o mundo que eu respiro ou seja a minha zona de conforto. E no final, quem está aprendendo mais sou eu mesmo, né, nem eu transmitindo conhecimento. Mas eu tive um contato com um grande amigo de marketing, né, que a gente teve, eu tive o prazer de conhecer ele também na Movida, na época. E aí ele estava tendo o segundo filho dele. Ele falou, putz, cara, eu preciso de alguém para cobrir uma aula minha e pedir indicação. E quando fala de marketing digital, eu só consigo pensar na sua pessoa. Eu precisava que você trocasse uma ideia com a galera lá e ver se, dá, se, ver se daria certo esse projeto com você. E aí, tipo, eu recebi esse convite, fui trabalhar nessa, na, nessa escola, né, que é a ConSchool, que todo mundo conhece, foi adquirida agora pelo Magalu, né, ela só não comprou eu ainda, mas
0: é um cara Magalu um tá bem rodado. agressivo. O Magalu tá bem agressiva. tá
1: bem agressiva. E aí eu recebi o convite, era para fazer algumas aulas ali de inbound marketing, nesse processo de, de, de passagem ali entre ele e uma fase da família dele, ou até que encontrasse um, um perfil que tivesse mais aderência. E eu, eu preparei o um material, me embasei me, me ali e fui dar essa aula, sabe? O que era inbound marketing? Onde é que a gente podia usar? Como é que a gente podia fazer? Então, o, o meu, meu curso, não. O curso tinha uma aula que era a que eu aplicava de inbound marketing para um contexto de e-commerce que eu tinha muito contato também na época. E aí, meu, foi assim, foi uma experiência única. Eu posso dizer que foi única. Né? Porque eu vi de tudo. Eu vi gente tipo, abrindo mão da vida de sei lá o que para investir nisso. Eu vi gente que estava no momento adequado e mais certo possível para investir e construir seu negócio, porque naquela época não tinha crise. Uhum. Né? Foi antes, antes da pandemia. Foi né? antes da pandemia. Né? É... Foi um momento de, de se preparar para o cenário que a gente vive hoje. Uhum. Porque se a gente for parar para pensar... Muita gente teve que migrar para o ambiente digital, né, para canais digitais. Né? Como é que eu vou vender meu produto, meu serviço ou a minha tecnologia? Ou... Forçado
0: né, a migrar, ou migra ou morre.
1: Ou, ou migra ou morre, né? Uhum. Ou realmente tem culhão para segurar as pontas. Uhum. Então foi, um, foi um, uma experiência ali de uns seis meses, sete meses. Fiz algumas aulas, conheci muita gente bacana. E foi muito legal, porque no final você ganha até um feedback, assim, tipo, pô, né? cinco estrelinhas lá, o melhor professor avaliado. Legal. Então foi bem bacana, foi um um trabalho curto, mas ao mesmo tempo que ele foi curto, ele foi muito proveitoso, sabe? Hoje eu conheço pessoas que se reposicionaram na carreira, sabe? Que tiram proveito disso, que conversam comigo disso, sabe? Que falam até comigo até hoje. É um network fantástico. Network ótimo e aí aquele negócio te abre portas também né hum, abre portas é. para você ver pessoas que estão vindo que estão querendo entrar nesse mundo agora Sim. abre portas para você além de encontrar essas pessoas né você também se expor para essas pessoas e falar ó oh, se lá na frente você precisar né de um apoio vamos aqui discutir porque vai ter coisas que você vai viver que talvez eu não Sim. tenha vivenciado
0: então foi uma coisa muito bacana foi um divisor de águas ah, na minha é. vida legal assim, é... <risos> Eu costumo comentar que você aprende muito, né? Acho que isso não é novidade para quem dá aula. É, você adquire muito conhecimento com quem você vai passar e acaba adquirindo conhecimento e é uma troca muito gostosa, né? Sim. Uma, sim. uma troca muito, muito bacana, muito interessante. Você pensa em voltar da aula? Cara, eu eu já recebi um convite de novo por conta da pandemia. Eu
1: falei que se fosse para eu dar aula, eu não gostaria de dar uma aula online, porque aí eu acho muito boring. Hoje, as squads que eu atuo, é tudo online e eu, assim, começa uma reunião, galera, abre a câmera. E a gente precisa ver a carinha da galera. E a aula, eu vivo isso cara. na pele, cara. Com é, a câmerazinha a... fechada, distância, ah. parece
0: uma ligação pro telefone.
1: Exato, e você perde aquela relação humana, sabe? E eu acho que na aula, quando você tá dando uma aula, você precisa ter essa relação pessoa, sabe? Relação uhum. humana e nada como uma aula presencial para realmente a coisa fazer acontecer esse tipo de troca, sabe, de ser realmente positiva. Porque ali você também vai ver se você está indo bem, você vê se a galera tá tipo, sabe, tipo tá incomodada com você o você. Vai sentir a turma ali na no, Exato. No presencial. Exato. Você consegue você fala... rapidamente dar um, dar um hum. toque. Eu espero um dia voltar assim, cara. Não sei aonde, né? Mas se algum dia rolar algum convite de novo, eu com certeza vou. Não, não vejo por que de não. Show de bola. Super, sempre aberto a qualquer coisa diferente cara. Legal, tem maravilha
0: <risos> é, Cara, um, um dos tópicos que eu costumo sempre perguntar Para quem vem aqui trocar essa ideia comigo É sobre o, o gap que a gente tem de talento no mercado de tecnologia né O crescimento exponencial de vagas é, Iniciativas a todo momento uhum, Novas é. iniciativas é, E até para o ecossistema de inovação, validações O que, que isso pode impactar, enfim o fato é que a gente precisa de novos talentos no mercado de tecnologia, mercado de e-commerce também, enfim. É, a Maite está muito bem posicionada no, em, em grandes players do, do mercado eletrônico, é de e-commerce, uhum. é, e a gente sempre vê a carência de bons profissionais em plataformas, em RPs, em todas as frentes. Né? Uhum. E o marketing como ponte ali também tem, tem muita carência de bons profissionais. É, na sua visão, até com a sua experiência é, como líder, como nessa experiência dando aula na Pong School. O que, que você acha que a gente pode fazer para a aceleração de novos talentos? Na sua visão, o que que... Cara, essa pergunta é forte. É, é de um milhão de reais essa. Essa né?
1: vale uma squad. <risos> Cara, eu acho que assim, é, uhum. a gente vive a tecnologia muito como a moda. Né? Uhum. Tem tecnologias que vêm, mas a moda é a mesma coisa. Né? Então, há muitos anos atrás, os nossos avós e pais usavam a calça a boca de sino. Né? E aí, há um tempo atrás A molecada estava usando calça boca de sino Sei lá porquê né? e, uhum. e isso é muito comum né? Assim como o homem agora usar calça colada Então a as coisas fio. vão e voltam né? Eu tenho visto muito é, Voltar COBOL, por exemplo Para a faculdade O cara está lá fazendo um curso de ADS Curso de engenharia né? Ciências, uhum. não sei o que E tem COBOL né? Eu, para você ter uma ideia, eu não estudei linguagem Eu estudei lógica né? meu meu professor de lógica na época chamava de português estruturado né? porque a galera naquela época não tinha tanta preparação de inglês e era nítido, a galera não sabia inglês e tinha que aprender a lógica, só que a síntese das linguagens era em inglês, então ele ensinava em português, né? se não pá né? então eu acho que hoje essa carência de mercado se dá por uma cultura que a a gente instaurou isso quando eu digo a gente, os mais antigos, uhum. essa galera que está vindo lá de trás. Por quê? Né, você pega lá, a gente teve um caso muito legal né, na, na, nos projetos da Movida. O que que, como é que fundamenta um bom profissional? Né? Como é que a gente vai olhar para um bom se o cara é bom de fato? A primeira questão é, é, o, é o soft skill do cara. Pra mim, eu acho que o soft é o comportamental do cara. É se o cara tem garra, é se o cara tem vontade, é se o cara tá afim, é se o cara compra a ideia, é se o cara tá disposto e é se o cara acredita. Se ele tem esse soft skill, qualquer coisa que ele tiver que aprender depois, ele vai aprender. Porque hoje você só não faz uma bomba atômica via YouTube se não quiser. Então tudo é possível aprender. E aí eu acho que a galera que vende muito antes fala, por exemplo, o cara, ah, eu quero virar um programador. Muita gente pergunta, ah, eu quero virar um programador iOS. Ah, cara, não existe programador iOS, existe programador. Existe um engenheiro de desenvolvimento de software. Você vai fazer o back-end ou você vai fazer o front-end? O que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero fazer o front-end. Para quê? Ah, para isso ou para aquilo. Pô, legal, vai lá e faz a faculdade tal. Uhum. chega na faculdade gente, de verdade, eu não estou criticando que a faculdade está errada, não é isso eu acho que as faculdades hoje, elas estão ainda no processo de preparação para tanta tecnologia que chegou, porque como que é a estrutura docente de uma faculdade meu, gente que se formou, a. Ah.
0: 20, 30, 40 anos atrás. É difícil para o mercado, é difícil para eles também. É difícil para parece... eles também. Tanto então, você ima... que tudo mais.
1: exatamente. Imagina você pegar, por exemplo, pô, vamos pegar o melhor desenvolvedor Flutter do mercado e colocar ele para dar aula na SPM. Esse cara vai cobrar 700 pau da ESPM. Ela tem corpo para aguentar um, um cara desse? Não. Ela vai conseguir pegar um cara mais fraco? Não. Entendeu? Aí vai fazer o quê? Vamos pegar um Então, isso acaba gerando esse tipo de problema. Uhum. Na minha opinião. É opinião. Posso estar Sim, errado, posso estar certo. Claro. Então, eu acho que assim, isso é meio que raiz. Mas eu acho que para suprir a demanda que a gente tem, tem muita iniciativa de vários... Meu, podcast, coisas de YouTube, comunidades. Tem, tem muita coisa acontecendo, sabe? Uhum. De, de realmente disseminar e, e gerar compartilhamento de conhecimento. Mas eu acho que o que a gente pode fazer, né? E, e até a gente trabalhando junto, você me trouxe várias ideias que eu inclusive implemento isso hoje. Eu levo isso como ideia e sempre recomendo porque é super válido. É pega um cara de soft skill que a gente entenda que é satisfatório, coloca ele para fazer um turnover dentro desse processo e vê onde melhor se desempenha. Passar tá. por todas as etapas Passa, ali da é, jornada. É aí, um trainee. Uhum. acelerado, do tipo assim, você sabe desenvolver? Sei. O que você que fez? Ah, fiz curso disso, você desenvolveu aquilo. Beleza. Você vai passar por um turno para ver onde a gente, onde você se, se adequa melhor. Uhum. Porque é muito fácil nós do lado de cá virar o seguinte, ah você é desenvolvedor back-end? É, vai uhum. fazer back-end. E às vezes o cara fala que é desenvolvedor back-end, mas ele pode ser muito bom no front-end, ele só não teve a oportunidade de demonstrar. Uhum. E como ele não teve a oportunidade de demonstrar, de expor o trabalho dele, ele fica vendido tipo assim, eu preciso pagar minhas contas de casa. Claro. E eu tenho experiência de back-end Mas eu sou muito bom em front-end Então isso gera muito, gera muito problema A gente uhum. às vezes tem que acreditar eu, 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 eu falo muito isso Porque lá quando a gente estava lá no projeto da Movida Você trouxe um cara lá, o Anderson
0: lembra. Você lembra, lembra dele? Lembro, claro Pô, Garoto te... muito bom, cheio de vontade Pô, cara
1: soft skill maravilhoso Cara, sabe, super humilde Super afim super Tô af... Vamos fazer Aí, beleza, o cara entrou lá como um estagiário, menor aprendiz, não lembro, na época. Era um trainee. Trainee. Entrou como um trainee numa squad que tinha um monte de dragão, né? Tinha um monte de... de tinha tinha o, o Édipo, tinha o... Os caras que mandavam tinha, muito. Tinha uns caras muito... Os, tinha uns caras... Peso muito, pesado. Tinha uns pesos pesados. E aí, pô, tivemos uma ideia, né? Que hoje, inclusive, né, Leandro Santana? Você adotou, né, o NPM... E uhum. aí a gente falou assim, pô, cara, vamos trabalhar com ângulo aqui e fazer tudo modular. Uhum. chamei esse cara assim, ó, eu não tenho recurso na Squad para fazer isso, vai demandar muito trabalho. Se prepara aí e vê se você consegue fazer. Meu, o cara em uma semana ele voltou com um documento, cara, parecia um. Sério, parecia um dossiê. Assim, ó, explicando tudo, como fazer, que depois ele fez um artigo. Que ele veio me perguntar, pô, posso postar o um artigo? Eu falei, deve? Você está uhum. compartilhando, você está disseminando um conhecimento que poucos conhecem. Uhum. Mas o que, que eu fiz com ele? Eu falei, oh, você vai falar com esse cara aqui que tinha um cara de, de Angular que trabalhava para uma outra squad lá da, da Movida, que eu acho que ele está até com você na Maitá agora. Que era um, era um... Tinha um cabelinho bem ralinho assim, não sei se era Dieguinho, Guilherme. Não sei, vou lembrar o nome dele. Fala com esse cara, fala com o Édipo, fala com esse, fala falei para ele. Apresenta a sua proposta para todo mundo uhum. e vê o que todo mundo vai falar. E diante disso você vai coletar feedback para você melhorar. E você vê, o cara fez o que ninguém fazia. Uhum. Mas por que, que ninguém fazia? Porque ninguém apostava. Sim. Mas ninguém apostava em impedir isso para um cara que nunca fez isso. É o dentro da caixa, né? A gente sempre fala. Tipo Exatamente, isso. a gente fica dentro da caixa e assim, ah, o cara tem que ser bom, o cara tem que saber, porque hoje você abre o LinkedIn lá e fala assim, ah, vaga de desenvolvedor pleno, o cara tem que manjar de Azure, Gira, Jenkins. Ubernets,
0: AWS, pede isso, tudo. Isso quando não pedem é, X anos de experiência em tecnologia que foi lançada, 5 anos de experiência numa tecnologia de 2 anos. Pô, se é. né?
1: de verdade. Assim, ó, time de RH, dá uma questionada com a galera de T antes de, de descrever essas vagas. Então eu acho que, no final, essa alta demanda por tecnologia hoje nasce porque a gente entrou num cenário que vai pedir. Uhum. A baixa mão de obra se dá porque nós acreditamos que não tem pessoas preparadas para isso. Mas a gente também não aposta que tenha. Se a gente apostar, "Ah, trouxer o cara certo, pô, lá na Movida eu que entrevistava todo mundo. Quem era eu de tecnologia? Eu estava muitos anos atrasado, eu estava me reinventando em tecnologia naquela época. E eu eu ia lá e entrevistava um por um. E, meu, pode, pode ter sido muita sorte, mas eu só aceitei cara bom.
0: Não Cara, eu, eu não acredito que seja só sorte não, tem um pouco de sorte, todo, todo, todo mundo, mundo acha tem um pouco de sorte, Exato. mas eu também não programo no meu dia a dia, não estou mais tão afinado, uhum. né, quando você está ali no dia a dia, por, vivendo aquilo, respirando aquilo, e cara, eu faço entrevistas técnicas e consigo ver né, se o cara vai, o percentual de acerto é bem alto. É porque, cara, soft skill é para mim é. Né? Né? É né? Assim, você não tem como fugir. E tecnicamente a gente consegue conversar, consegue, né? Sim, ver as, as experiências, sim. o que foi bom o que foi ruim. E as empresas apostam, acho que muito pouco em juniors, junior trainee. Que eu é acho essa, que, nessa eu linha acho que a gente que apostou é um, lá atrás na é movida bastante Isso é um câncer.
1: eu acho que. Até. Vou dar uma ideia. <risos> vou, Olha, vou anotar, o Felipe os menino já uma ideia, Uma último. ideia de um milhão. É. Eu acho que. Daqueles processos que a gente fazia lá atrás em época de movida, né? eu tô fazendo o maior
0: merchan para movida. Depois você me dá um desconto. Abre uma squad para a Maita, <risos> pelo menos. Pelo menos.
1: Né? É, eu acho que naquela época, cara, você trouxe uma coisa muito bacana. Porque eu peguei um cenário muito crítico naquela época. A gente reverteu o cenário. E diante disso você deu uma ideia que aquilo ali mudava muitos paradigmas. Que é, pô, vou te dar um estagiário e não vou cobrar nada por tanto tempo. Mas ele era malandro. Só e aí, aí ele ia... o moleque bom. É. Não conseguia ele... mais dispensar os moleques. É. Aí ele ia lá e entregava o cara. Não tinha custo. O cara tava entregando. Eu falava, e agora? O que, que eu faço? Não posso abrir mão do cara. E eu acho que isso é um movimento. E aí dica até para as empresas. As empresas que estão assistindo. Escutem isso. E tentem, tentem negociar isso numa RFP. Que vocês vão ganhar muito valor. Que é. Essa é a squad que eu desejo. Só que de contrapartida, eu vou deixar um saldo desse contrato para a entrada de novos soft skills. E aí, o que, que vocês podem fazer com isso? Entrego uma proposta. Tá aqui a Squad, que vai custar 100 mil, 200 mil, sei lá quantos mil. E tem 10 mil desses 200 mil que está reservado para um soft skill em caso de emergência. E quando eu achar esse soft skill, eu incluo. Uhum. Pra ele ir desenvolvendo. Daqui três meses. Nem isso. Se você pegar o cara certo. Em duas sprints. O cara começa a te entregar coisas que você não esperava. E você vai pagar mais barato. Com o cara entregando como um sênior.
0: Por incrível que pareça. E principalmente como fator braço também. Porque às vezes o que falta no é projeto. É braço. Cara. Não estou falando de inventar. Né? A, a, a é. cura toda. A cada projeto. Mas cara. A gente constrói muito projeto de crude. Telinha Sim, simples. Coisa beleza, mais Sabe. A parte cadastral. Pô não né? os... dá um gás na molecada, exatamente perfil. Mais, mais treininho, mais júnior e os seniors, no, no, em questões de O que eu acredito, né? Questões de arquitetura, performance, escalabilidade, ar. você entendeu? Né? Clean code, exato, para provar assim. PR, code review, vai com força. Né? Então, pelo menos é algo que a gente pratica na marca. É algo que eu tô fazendo. Ainda faço isso, tá? De... <risos> não é, vou. Comp... É...
1: Não vou comprar nada. É,
0: essa, essa, essa estratégia <risos> é, é sempre muito, muito legal. E cara, assim, eu gosto de validar também as pessoas. Se a pessoa está né, aderente ao é que exatamente. ela quer fazer, se está gostando, se não está. Então a gente contrata, até na turma, no piloto do 01, é, de 20 pessoas, a gente contratou uma galera para perfil de para fazer muitos uhum. projetos novos. A gente tem perfis trabalhando em projetos internos, em clientes. E o resultado é fantástico. É naquela linha que a gente tinha na movida. Exato. Porque a pessoa começa a entregar. E aí, daqui a pouco. Sem você nem se tocar. Precisa aumentar meu time. Pô, mas tem um menino aqui e tal. Né? Ah, Ou, é. Menina...
1: As cara, aí cara. fica com esse negócio de conceito, né? Galera, abre a cabeça. Tem molecada de 14 anos enfiando o professor de 30 no bolso. Isso aí. Isso Entendeu?
0: Aí. A, entendam isso, A velocidade é de aprendizado é outro cara. É, é outra. Pedro, nossa é. O cara, que é agressivo demais, Quando cara. eu trabalhava dentro do Itaú, cara, a gente não conseguia pesquisar as coisas na internet, tipo, era tudo bloqueado, cara. É, hoje Poxa, não. era livro, ou chegava <risos> em casa, estava lá um o e ponta pra uma Vou coisa.
1: Vou lá pegar o um enciclopédia. É, né? cara,
0: bizarro. <risos> é, é, é <risos> aquele, se não me engano, a Casa do Código, C-Sharp, quebrando a cabeça e tal. Então,
1: aquele cara... Livro amarelo, como é? É... Putz,
0: tinha aquele. Putz,
1: era, era, era é, só. Coisa era, 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 era bizarro.
0: E inglês, o... né? É, tudo inglês, era difícil. A gente, não, pelo menos eu, não tive muito acesso a inglês na juventude, enfim. Uhum. É, na juventude que eu sou. Não, que eu sou o cara do uhum. caralho, né? Mas. <risos> Quem <engana> aqui. <risos> mas mas é, 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 é. É real isso, tipo. É, é muito mais difícil. A velocidade hoje é gigantesca. O cara entra, cara. 10 minutos. YouTube, tem N plataformas aí, é, a própria plataforma do 0.1 que a gente está lançando com conteúdo bem de forma bem democrática e a velocidade é outra e Sim. cara, a longo prazo putz, dá oportunidade ah. volta, porque a, a regra é uma, a, a conta é simples na minha, na minha visão cara, a gente não tem tantos seniors no mercado não, a gente não, não tem tantos plenos no mercado por tanto de vaga que tem, como é que vai ser? Né? Fica um...
1: Vai virar um... O rouba-rouba. Tipo, você, você o cara não... fala assim, eu ganho 165 a hora. Aí vem é. o concorrente e fala, pago 170. Aí você perde pra ele. Cara, você aí perde você não você... perder, você vai pagar 175. Isso. Aí o outro cara vai falar assim, eu pago 180. Vai chegar uma hora que você tá pagando o triplo do valor Exato. por um cara que poderia ter três júnior, que entrega quase a mesma coisa. É. Ah, não, mas o cara é sênior, ele é rápido, ele entrega. Ele... Beleza. Mas esse tipo de movimento, ele tem que começar a... Quebrar esse lastro que a gente está construindo, que é do, tipo assim, a gente não vive sem esses caras. Meu, mentira! Desculpa. O é, programa bem, sou... WS tá aí, tá todo mundo vendo que o assessment dos caras é uma galera que nunca nem fez faculdade, uhum. nunca nem viu.
0: O é. que é, cara, ninguém, ninguém é insubstituível, essa ninguém, é real, exatamente. Né? Não é. tô
1: falando que os sêniores não têm valor, não, tem muito. Pelo contrário, tem bastante. Os são pô, os, é. né, e são, precisa, e são eles os são importantíssimos
0: na formação dessa galera, exatamente, é porque é eles que vão
1: passar o conhecimento, ó, oh, não faz assim, assim dá caca, né? Ou que nem meu professor falava o um mimo, né? Uhum. Que era o, né, é Merda, in, altitude, out. Que era... é. E aí o que, que acontece? A gente precisa começar a apostar na galera que está chegando. Uhum. A gente precisa de fato abrir essas portas, sabe? Tirar da cabeça de que só porque o cara nunca trabalhou, não tem um currículo, é júnior, acabou de se formar, o cara não tem capacidade de te entregar algo que faça sentido para o seu negócio ou para o seu projeto.
0: E apostar no longo prazo. É cara. apostar. É isso aí.
1: Então assim, pô, cara, eu tenho a minha squad aqui que é madura e eu, pô, mas eu também não posso ficar investindo para o cara aprender aqui. Depende. Você também, você está investindo para o cara aprender e ele ficar com você. Porque se você não investir num cara que vai aprender para ficar com você porque ele gosta de você, porque você está dando oportunidade uhum. para ele, você vai pegar esse
0: dinheiro e vai ter que investir para trazer o cara de volta que você então, tá para perder. Aí que tá. As empresas não calculam o custo do turnover. Não, isso é mó. Perdi um sênior. Cara, o tanto de conhecimento que foi embora ali. Já era. E outra, você vai ter que investir em área de recrutamento e seleção para trazer, trazer a pessoa. Tem um risco absurdo de você contratar uma pessoa errada, para... exato. Imagina, exato. É, cara, o impacto é, tem é muito N, N pontos,
1: é, tem muita coisa. E
0: meu ponto de vista, do meu ponto de vista, isso impacta, cara, principalmente o ecossistema de inovação, porque fica muito mais custoso. Imagina se nem se falou, pô, as horas estão subindo, é 100, 150 por hora, ou seja, quero fazer um MVP tudo bem que não precisa partir sempre de tecnologia, mas quando eu tenho tecnologia ali no core do negócio, quero fazer algo rápido. Como é que uma pessoa faz? faz? Não faz. Se eu preciso de um programador, ferrou. Não, você não vai, vai achar. achar. O custo disso vai ser muito alto. Enfim, Exatamente. Não é, é, não é sustentável. É, é, né? é, exato. Essa é a palavra. Não, não é sustentável. No meu, no meu ponto de vista, não é sustentável. Para uma é empresa que problema. tem um time, para um, uma pessoa, um individual ali que quer investir, quer ter uma ideia maluca, quer fazer uma coisa, quer fazer uma POC né? É, para mim isso é muito insustentável. Sem dúvida. Cara, fantástico. É, tem um ponto que eu queria muito conversar contigo, que é uma maluquice <risos> aí já fazendo essa, essa... Essas pontes. A gente dois. falou tudo de marketing, formação, tecnologia e tudo mais, mas é, da última vez que eu conversei contigo, você estava na IDP, né? E a gente IP. trocou uma ideia muito legal sobre energia solar, energia né? Solar. É, fazendo da aí energia. já, né? Faz... Colocando uma vírgula na nossa conversa ainda para essa, <risos> essa pauta. É, me conta aí, o que, que você tava fazendo lá de energia solar, velho? Eu sei que, claro, cara, tinha d- digital de tudo. bastante ali. Tinha, tinha de tudo. Tinha de tudo.
1: Cara, tinha muita coisa, assim. Eu, eu vou ser bem sincero. Foi um segmento né que eu fui trabalhar que eu nem imaginava o que era, cara. Assim, tipo, de verdade, cara. A gente acha que a energia sai na tomada e tipo... Mas... Como é que aquela energia que está na tomada saiu lá da usina hidrelétrica, tá uhum. então como é que ela chegou na tomada? Sabe? Então tem um, tem um trabalho gigante. Na EDP, cara, eu entrei lá para uma, uma área que era chamada de área smart, era um negócio chamado smart, e ela ia ela tratava ali de produtos relacionados uhum. ao cliente final B2C. Tá, tá. Esses produtos finais relacionados é, ao cliente final B2 C que depois ia ter o B2B e tudo, dentre eles tinham vários, né? Mobilidade elétrica, tal e um deles era o solar. O que que era o solar, né? O solar está se difundindo, já estava tá bastante tempo rodando no Brasil, né? Inclusive quando eu, ah, agora vem a ponte lá do Guilherme Gomes, é, é só ver legal. Então o que que acontece? Quando eu fui para a EDP, eu não sabia nada disso. Não sabia de energia, só sabia de tecnologia, CRM, e-commerce. Esse é o meu mundo, era onde eu pairava. né? E aí eu cheguei lá e falei, a gente vai fazer venda de projeto solar. Falei, beleza. E o que é um projeto solar? Projeto solar é aquele treco que vai no telhado da casa do cara, que todo mundo acha que está aquecendo a água, mas não está aquecendo a água. Ah, então ele joga a energia do sol na tomada? Não joga a energia do sol na tomada.
0: Esse eu acho que é o ponto crucial.
1: Esse é o o ponto, cara. Eu também estava aprendendo. Então, se eu falar alguma besteira, galera que é engenheiro, especialista, vocês me perdoem. Eu vou falar de digital e tecnologia para isso. Então, a ideia era vender projeto de energia solar. Projeto de energia solar, ele consiste da seguinte forma. Você tem uma placa solar e você tem um cara chamado inversor. O inversor, ele faz um papel importantíssimo nisso, que é você tem que homologar com a concessionária, né? Porque a gente vive no mundo chamado mundo cativo. O mundo cativo é eu não posso trocar o meu fornecedor de energia. Que nem a gente faz com a internet. Uhum. Se é Claro tá ruim, a gente vai para a Net. Aliás, para Vivo. Uhum. Se a é Vivo tá ruim, vai para Tim. Da Tim vai para Oi e começa o ciclo e a gente Isso é sair do mundo cativo. No mundo de energia, a gente não pode fazer isso. Então, quando eu vou pôr lá o meu painelzinho solar no teto da minha casa, eu tenho que homologar para quem eu pago energia. Então, a gente aqui está em São Paulo, a gente paga para a Enel, no Espírito Santo é RDP. Então, quando vem um projeto que vai preparar esse projeto, vai vir os engenheiros elétricos, vai falar assim, ó, esse é o projeto Enel, você aceita? Não estou falando da ANEL. É a Enel distribuidora, né? A fornecedora. Aí ele vai falar assim: ah, beleza, tá tudo especificado, tá tudo bonitinho. Eles vão homologar e vão te incluir para que você possa implementar esse inversor. E o inversor ele faz que papel? Produz a energia solar na na placa fotovoltaica, desce para o inversor, e o inversor faz o papel de entender, pelo que eu entendo, tá, gente? Não não conhecia a fundo a engenharia elétrica. Ele faz o papel de entender. Se você está consumindo energia naquele momento, ele pode distribuir para a sua rede de consumo daquele momento e você vai consumir daquilo que está produzindo. né? Ou ele vai fazer o quê? Ele vai gerar o que a gente chama de crédito energético. Esse é é o ponto. A gente consome energia de quem a gente nem imagina. Porque a energia... Não é que nem quando a gente carrega um celular que a energia fica na bateria, que eu falo assim, ah, eu tenho agora X% de bateria. Não é isso. Porque a energia que está sendo produzida lá na hidrelétrica, ela tem que vazar. Ela tem que sair. Ela tem que ser consumida. E vai ser consumida por alguém. né? Porque a a gente não armazena a energia que está lá no poste em lugar nenhum. Está sendo sempre consumida. Então, o que que acontece? Aí os caras... Um, um ponto, né, para ajudar nessa, nessa linha de raciocínio: eu tenho sol durante o dia e à noite. Como é que eu faço a minha placa solar gerar energia para mim? Eu não você vai tenho ter que sol. pegar da rede. Você vai ter que consumir da rede. Você vai consumir como você consome normalmente. Uhum. Então, normalmente, um projeto é assim: ah, eu. Aí, os engenheiros elétricos, né, olham para a casa do cara, faz todo o estudo e falam assim: ó, um projeto de energia solar para sua casa, para o seu perfil de consumo. Você consome por mês 200 quilowatts. E o seu consumo diário é esse. Então o que que ele faz? Eles projetam para que aquele projeto de captação de energia solar gere energia para você consumir de dia e de noite. Então o que que ele está fazendo? A energia está entrando na rede. Você está produzindo crédito energético para quem você homologou. Você está gerando energia para essa rede. Então o cara que fez energia solar a gente pode estar consumindo agora. O cara fez essa energia solar lá no Maranhão. A gente pode estar tá consumindo tá aquela rede. energia aqui. E como é que isso tramita? né? Isso tramita através desses créditos. Uhum. Né? Então é que nem... Não gosto de falar isso. Não é o legal. Mas sabe uhum. quando tinha aquela, aquele tio que era o esperto que fazia o gato de soprar o negócio da Sabesp para pra voltar, voltar o relógio. Pra voltar o relógio. Uhum. É algo mais ou menos assim, mais oficial. Sim. Então você tá gerando crédito. Porque o que, que acontece? Imagina que não tem ninguém na sua casa. Aí você está produzindo energia solar e ah. não tem ninguém consumindo. Então você está jogando crédito lá para dentro Sim. da energia. O seu vizinho está lá consumindo. Então pode ser que você jogue para ir enã e fala, opa, aquele cara tá consumindo. Já vai para aquele cara e aquele cara consome. Aquele cara vai pagar para a Enel o crédito que ele consumiu. E quando você terminar o seu mês, você vai ter assim, eu produzi 100 kW e eu consumi 30. Aí o que ela vai fazer? Ela vai te cobrar a taxa mínima, porque Ah. é os impostos, etc. E vai te falar, você ainda tem X créditos positivos na sua conta. Entendi. Então isso vai equilibrando. Então, à noite, se você consumir, eu tinha 70, agora eu tenho 50, porque eu usei à noite. E aí a coisa vai né, se equilibrando ali. É acumulativo? Ele é acumulativo na sua conta, mas você tem um período para consumo. Entendi. Então, pelo que eu entendo, até onde eu estava conhecendo do regulatório, porque tem muito órgão regulatório nisso, aí entra a ANEEL, aí entra um monte de, de, de questões aí. E aí, qual que é o ponto disso, né? A energia solar no Brasil, ela é muito rica. A gente vive num país tropical, meu, você joga milho, galinha, come pipoca, né? É um calor absurdo. Então, você imagina, pega Cuiabá, 45 graus. Pega Rio de Janeiro, pega Minas Gerais, Vai vai pegando esse centrão, né? que ali tem um, né existe até uma ferramenta no Google, depois se vocês quiserem, procurem, pois eu compartilho contigo também, que você vai lá, é, não sei o que, Sun, tá ligado? O Google Sun, ele mostra o mundo e o quanto bate, quanto tem de irradiação solar em determinadas regiões no Google Maps. Legal. Ele mostra isso. Aí, beleza. Bom, diante disso, a nossa, a nossa proposta de digitalizar isso era construir uma forma de agilizar esse processo de forma simples, sabe? Um alto uhum. consumo, tipo, eu vou lá, falo quanto que eu tenho de área no meu telhado, mostro a minha conta de energia, mostro tudo isso, ele gera uma proposta, fala, oh, você vai pagar tanto e você vai ter um, uma economia de tanto, um resultado de tanto, em cinco anos se paga e tá lindo. Né? É caro hoje, hoje é caro hoje um, o ticket médio de um projeto Residencial tá de 35 a 55 mil reais um projeto né? é mais ou residencial. menos isso. Residencial tá. é mais ou menos isso mas se você pega grandes empresas pode chegar na casa de milhões entendeu uhum. então tem muita tem tem muita especulação de muita oportunidade aberta nisso
0: e esse né? crédito energético ele pode ser vendido para para é... Para outros. É, ou para outros, ou para a própria empresa detentora, né? Do... Então, é aí
1: que tá. Regulatoriamente, você não pode vender seu crédito energético, você só pode consumi-lo. Uhum. Porque é regulado. Né? Tá. Porque senão a, 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 o órgão, né? O governo, sei lá quem, perde a mão. Mas uhum. todo mundo começa a instalar, 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 instalar e começa a gerar, produzir, produzir, produzir energia e tipo, tá todo mundo produzindo e recebendo dinheiro. Uhum. O que vai acontecer é o quê? Para de arrecadar. Quebra
0: as empresas, quebra o governo, sei lá. Uma coisa que seria muito bom para muita gente. O lobista tem que ser é. muito
1: bom para isso. Então eu não sei como isso tramita, mas já é muito falado, né, dentro dos órgãos aí de dentro dos grandes poderes, né? Então existe existe o quê, né? Existe uma bolsa, né, que é como se fosse um pregão né? que nem a gente tem lá da, da B3, né? tipo uma bolsa de valores, só que é só para crédito energético, que é a BBCE. É, BBCE. Né? BBC é, né? E a CCEE, acho que essas duas. E aí lá dentro você tramita crédito energético, só que isso só é possível hoje para aquilo que é chamado de Mercado livre. Não é o mercado livre... O e-commerce. O é... e-commerce. Tá? Não é esse é cara, gigante. não. Não é o gigante lá, o mercado livre. O mercado livre é realmente sair do mundo cativo. Isso ainda não chegou para a pessoa física. Uhum. Chegou para empresas, né? empresas podem, dependendo do porte, ela pode optar em ter o que é chamado de mercado livre. Então. Que aí vai fazer o consumo de energia através da rede da Enel, mas pagando para uma outra empresa e essa empresa repõe para a Enel. Então, tem... Um mundo aí acontecendo. E lá tem uma bolsa de valores, né? Aquilo lá é um bolsão mesmo. Eu compro crédito energético, vendo crédito energético. Vira uma moeda o negócio. É uma moeda. É uma moeda. moeda. Tem muitas criptomoedas né? que já transformaram até em cripto energéticas, né? Moedas energéticas que você transaciona elas e ela tem suas bolsas de valores. né? Em né? Em países mais bem desenvolvidos, mais avançados nesses temas. No Brasil ainda está difundido apenas para algum público, né? para um público muito específico. Então assim, eu tenho uma empresa, eu pus um projeto solar, eu posso vender esse crédito? Hoje não. Ah, mas eu posso vender para a empresa que eu homologuei? Pelo que eu entendo, até onde eu estava entendendo, parece que sim. Existe um caminho para isso, para as coisas se materializarem, né? Uhum. Tipo, ó, eu
0: produzi muito que sobrou, vende aí então ele compra que que é o que gera o sentido de ter as usinas muitas placas exatamente
1: exatamente. aí o que que acontece, vou dar um exemplo eu tenho
0: uma empresa e eu tenho
1: eu tenho lá um espaço que eu posso pôr muitas placas solares que vai me produzir um megawatt por mês um megawatt só que a minha empresa eu pus isso e eu participo do Mercado Livre e o que é o Mercado Livre? Eu tô aqui em São Paulo, mas eu tô comprando energia da EDP, que é do Espírito Santo. Então eu tô comprando dela. Ela fala assim: Ó, você, você precisa de um mega por ano, um exemplo. Tá bom. Então você precisa de um mega por ano, então significa que ao longo de 12 meses você vai consumir tanto por mês, tanto por dia, tanto por hora, você uhum. consegue monitorar isso. Então tá bom. Aí ele vai lá e coloca um projeto solar que vai gerar um mega por ano. Mas ele comprou isso aqui. Uhum. Vai começar a sobrar crédito aqui nessa conta dele. A EDP vai lá e compra de volta o crédito. Porque ela vendeu para ele, agora uhum. ele tem excesso, ele não está usando. É. E ela fala, eu vejo uma oportunidade, eu quero comprar seu crédito de volta. Aí ela pode comprar eu de
0: volta. É o em bolsa aí. Né?
1: É, né? o trade in e trade out. né? Uhum. Então eu fui lá, a EDP vendeu para mim, eu não estou usando, está aqui parado. Ela fala assim, olha... Eu compro de volta, eu te vendi a 14 naquela época, subiu o valor, eu te compro a 15 hoje. Principalmente agora em crise energética, né? a taxa começa é a lógico. subir, começa a fazer sentido. Então essas empresas estão começando a olhar muito para isso, se preparar para isso, é algo muito novo. Né? Tem outras empresas se preparando para isso, a Raizen acabou de abrir o IPO dela, tem um projeto fortíssimo lá dentro também. A Enel tem um projeto muito forte que é dentro da Enel X, a EDP com a EDP Smart, e assim sucessivamente todas elas estão construindo porque existe muita oportunidade nesse mercado, né? que é um mercado difícil.
0: Sustentável,
1: enfim... E é um mercado difícil, porque se você for parar para ver, é que nem quando a gente ia comprar carro há 30 anos atrás. Você precisava de um consultor, né? Que era o vendedor lá, o, o consultor da concessionária, fala assim: ó, oh, não, para você comprar um carro, eu preciso desse documento, precisa daquilo. É o que eles estão fazendo, eles estão empacotando dessa maneira. O nosso projeto lá na época era desmistificar isso, era transformar isso num projeto mais simples digitalmente. O cara entra, fala que tem Democratizar tanto ali. E né? vai embora. Né? Só que tem muito, tem muito aspecto governamental, tem muito aspecto regulatório, tem muito aspecto, sabe? Tem muita coisa que interfere. Que nem quando a gente tentou fazer o e-commerce lá de carro, né? Com uma concessionária não dá, uhum. mas com uma movida deu. Ali deu para fazer o e-commerce do carro que foi zero km. Uhum. Então ali proporcionou isso porque ela não está participando de um segmento regulado. Ela achou alguma brecha, foi mais foi mais rápida no processo através de outros meios. Pode uhum. ser que nasçam empresas que façam isso, como a do Guilherme Gomes, que é o meu amigo. Uhum. Né? Que É o que ele está fazendo. E aí eu falei, meu, troca uma ideia com ele porque eu ele sei. quer construir algo nesse sentido.
0: Estamos em contato.
1: Estou, é, vai lá. <risos> é, é mais ou menos. A energia solar é um negócio muito complexo, cara, de verdade. Mas é o futuro. Infeliz, infelizmente não, felizmente é o futuro. Né? porque por exemplo, hoje não está chovendo a gente está com uma crise de energia porque as hidrelétricas estão com baixo nível e aí não consegue produzir energia vai acionar as caldeiras das termoelétricas, sobe na bandeira 2, já estão falando de bandeira 3 e aí eu por exemplo pagava 150 reais, já estou pagando 370 e e isso começa a gerar e aí eu acho que assim na minha opinião né? e aí eu, eu Aproveitar desse canal que você está aqui abrindo para gente com esse microfone. Eu acho que senadores, deputados, esses caras precisam entender essa, essa oportunidade e entregar isso na mão de quem precisa hoje de forma mais fácil. Ou seja, existe o projeto Minha Casa Minha Vida que você entrega uma casa para ele dentro do CDHU. Aquilo custou... 60 mil reais para entregar uma casa para o cara. Uhum. Aquele cara paga uma mensalidade de 100, 200 reais no minha casa, na minha vida, que é pequenininho. Por que, que o governo não gera né, uma, um incentivo para falar assim, eu vou pegar essa galera, todo mundo que está em dia, que está pagando a, a conta de luz, que está pagando as parcelas da minha casa em dia, eu vou pôr um projeto solar ali em cima. Para ele não pagar a energia dele. Só que ao invés, além dele não pagar a energia dele, está produzindo para outros que precisam consumir essa energia. E a gente gente aproveita o espaço, foge de... Então assim, vocês do governo acham que sabem pensar muito, mas é só pensar fácil. Vamos pensar praticamente.
0: Usar um pouquinho de inovação, só isso. Usa
1: inovação, sabe? Pô, vocês estão pensando aí em dar... Não estou dizendo que não ajuda, né? não quero entrar no tema político. Mas é, pô, vamos dar mais dinheiro para as pessoas mais carentes, para elas poderem se alimentar melhor, porque a gente está numa crise muito forte. Concordo. Só que esses caras estão deixando de pagar a luz para comer. Porque ao invés de deixar esses caras sem pagar a luz para comer e correr o risco de ficar sem luz, deixar a galera que a gente precisa que estude no computador, tem energia, tem internet, tomar banho, se preparar para vir para o mundo, por que que a gente não incentiva em ter um projeto solar ali em cima para que gere crédito energético para ele, para que ele não pague a conta de luz dele, para que produza energia limpa para o nosso país, para que a gente não tenha essas taxas abusivas de termoelétrica, para que gere oportunidade de gerar dinheiro para eles, para que eles tenham a possibilidade de vender esse crédito e gera receita, uhum. então existe uma cadeia contributiva, é só pensar, cara. Não deve ser muito interessante para o bolso deles. Talvez é não, né? É. eu acho que aí é o ponto. Então eu acho que o projeto, a energia solar vem para propor tudo isso de oportunidade, sabe? que é muito rica né? e tá aí a nossa disposição, a gente está tirando muito pouco proveito dela. né? Então torcer aí para que o né os nossos governantes né que as empresas consigam acelerar esse lobby e que a coisa realmente se transforme digitalmente falando é isso
0: é inovação a favor do mundo né? inovação a favor Sim. de todos né show de bola Rafa cara obrigado fantástico Rafa Almeida inovação marca de tecnologia <risos> sempre muito bom falar com o time irmão bom, valeu obrigado por aceitar daço. o convite Tenho certeza que a gente vai se falar muito aí. Vamos, Pelas nossas jornadas. Tamo juntas. Obrigado, viu?
1: Obrigado eu. Parabéns aí pela iniciativa que que todo mundo tire proveito disso, né? E eu espero os próximos que vão vir aqui pra eu assistir, ouvir. E, meu, vamos lá, conta comigo sempre, a gente tá junto sempre. Tamo junto. Obrigadão. Obrigadão.
0: Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.